0: Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freunde, wir werden einen neuen Universitätskurs einleiten innerhalb des Zyklus, den die Stiftung Juan March ja schon des Öfteren organisiert hat. Diesmal geht es uns dabei darum, die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland einmal näher zu analysieren. Der Kursus wird in drei äh, Vorlesungen aufgeteilt werden. Eine wird heute am 8. Äh, stattfinden, dann ein weiterer Vortrag am 10. und ein weiterer am 11. Äh, am gleichen Ort und zur gleichen Zeit, um halb acht abends. Der Vortragende wird Dr. Konrad Hesse sein, einer der bekanntesten Mitbegründer des der deutschen Verfassungsordnung. Ich möchte ihn im Namen der Stiftung Juan March sehr herzlich hier willkommen heißen und ebenfalls heiße ich Professor Antonio Lopez Pina herzlich willkommen, ne, n, Professor für Verfassungsrecht der Universität Complutense in Madrid. Er wird äh, kurz eine Einführung in die ausführliche Biografie äh, des Professors äh, Konrad Hesse geben, den er sehr gut kennt, sowohl als Freund wie auch als Schüler und wie sein Übersetzer. Antonio López Pina wird kurz das Wort ergreifen und im Anschluss daran wird dann Dr. Konrad Hesse den ersten der drei Vorträge halten, aus denen sich dieses Seminar zusammensetzen wird. Konrad Hesse oder Don Conrado, wie wir ihn auch nennen, ist ein Jurist mit einem derart großen juristischen Werk, dass ihm im internationalen wissenschaftlichen Gefüge durchaus einen Ehrenplatz gebührt und auch im Spanischen. Aber vielleicht, um Ihnen einfach nur einen Eindruck zu vermitteln, wenn ich Ihnen sage, dass dieses Seminar hier eine der Seiten der berühmten deutschen Reisen darstellt, die seit Alexander von Humboldt schon besondere Attraktionen für diesen Teil Südeuropas gespürt haben, für Spanien nämlich. Carlos Schmidt im Jahre 1922, Hermann Heller, dann 1933 und immer und immer wieder seit 1978, Hans-Peter Schneider, Christobal Müller 1984, Franz Klein, einer der Väter der vorbildlichen Territorial- und Finanzverfassung der Bundesrepublik, auch mehrmals während der letzten Jahre. Die Stiftung Juan March hat Christoph Müller 1984 hier willkommen geheißen und heute nun Konrad Hesse. Dadurch wird wieder einmal die bereits lange Tradition zwischen den Kontakten, der Kontakte zwischen Juristen in unseren beiden Ländern wieder einmal aufgefrischt. Trotz der freundlichen Worte von Don Agustin, Juste bin ich sicherlich nicht der geeignetste Kandidat, um hier zu versuchen, kurz die Biografie von Konrad Hesse zu umreißen, aber ich will doch den Versuch machen. Er wird in Königsberg 1919 geboren, in der Stadt Kanz also. Im Jahre 1950 liest er seine Doktorarbeit in Göttingen über das Prinzip der Gleichheit vor dem Recht, dem deutschen öffentlichen Recht. 1959 veröffentlicht er eine erste Monographie über die normative Kraft der Verfassung. Und seine erste, diese stellt gleichzeitig seine erste Vorlesung als Professor an der Universität Freiburg dar. Dann verfasste er ein Werk über den deutschen Einheitsstaat und dann schließlich eine erste Ausgabe eines Handbuchs, das mittlerweile zu einem Klassiker geworden ist, Grundlagen des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, dieses Handbuch ist jetzt schon in seiner 15. Auflage vergriffen. Im gleichen Jahr Im Jahr 1967 äh, nämlich wird er auch zum Herausgeber des, äh, bekannten, äh, der bekannten Zeitschrift Archiv des öffentlichen Rechts. Im Jahre 1975 wurde er zum äh, Verfassungsrichter des Deutschen Verfassungsgerichts berufen und 1983 äh, ist er maßgeblich beteiligt an der Ausarbeitung des Handbuchs über Verfassungsrechts. Es äh, handelt sich dabei sicherlich über das vollständigste Werk, das äh, gegenwärtig von der Universität wird. Äh, herausgegeben worden ist zu diesem Themenbereich und äh, vor kurzem ist äh, seine Amtszeit als Richter am Verfassungsgericht abgelaufen und er äh, ist gleichzeitig pensioniert äh, in den Ruhestand getreten als äh, von seinem Lehrstuhl in Freiburg. In Spanien ist er vor allen Dingen unter den Verfassungsrechtlern äh, durch seine äh, entsprechenden äh, Veröffentlichungen äh, für das Centro de Estudios Constitucionales bekannt geworden und noch in diesem Jahr wird äh, äh, im Verlag Tecnos wiederum auf Spanisch äh, das äh, bereits aufgezeigte Handbuch veröffentlicht werden mit äh, einer ganzen Reihe von äh, Darlegungen von Konrad Risse zum Verfassungsrecht in der Bundesrepublik und zur Bedeutung der Grundrechte. Innerhalb seiner Tätigkeit an der Universität würde ich gerne wenigstens zwei hervorheben. Er hat äh, ungefähr 50 Doktorarbeiten geleitet und äh, 20 Habilitationsschriften. Unter seinen zahlreichen Schülern finden sich äh, bekannte Verfassungsrechtler wie zum Beispiel äh, Friedrich Müller, Peter Hebele, äh, Alberto Krüger, Roman Herzog, Hans-Peter Schneider, Alexander Hollerbach und Rudolf Steinberg. Unter diesen vielen bekannten Namen ist auch Konrad Hesse, seinem früheren Meister, wieder sehr nahe und steht vielleicht noch, ist vielleicht noch über seinen früheren Lehrern anzusiedeln. Im Grunde können wir in der kurzen Zeit, die wir haben, jetzt dieser Biografie nicht mehr sehr viel hinzufügen. Aber vielleicht wäre es doch noch interessant, dass ich unterstreiche, dass die Stiftung Juan March im Verlauf ihrer gesamten Entwicklung und bei der Organisation dieser Universitätskurse immer sehr aufgeschlossen gewesen ist gegenüber der Bedeutung, die Themen wie das, was uns heute beschäftigt, für die politische Entwicklung eines Landes haben und vor allen Dingen spricht für die Stiftung, dass äh, gerade der, dem Thema der Verfassungsgerichtsbarkeit eine so große Aufmerksamkeit gewidmet wird und dass man... Äh, es für richtig gehalten hat, hier einen der bedeutendsten Vertreter dieser Tradition einzuladen. Andererseits müssen die spanischen Juristen, die seit zehn Jahren sich darum bemühen, den Staat neu zu begründen und die spanische Gesellschaft, der spanischen Gesellschaft wieder das Recht zur Verfügung zu stellen. Wir müssen wie gesagt der Stiftung danken dafür, dass sie uns die Gelegenheit gibt, einen so wichtigen Vertreter des Verfassungsrechts Hier zu hören. En primer lugar, yo quisiera agradecer mucho esta, estas palabra, amables palabras de salutación, tanto de parte del director de la Fundación como también por parte del profesor López Pina. Eh, le he seguido con mucho gusto a la invitación que me han extendido para acudir aquí a Madrid y yo espero poder contribuir, al menos en una mínima parte, eh, a reavivar las relaciones de todas formas intensas entre la República Federal y España, entre juristas alemanes y españoles. ...una relación que ya ha tomado unos inicios muy positivos en los últimos años. Nosotros en la República Federal eh, agradecemos mucho eh, tener la ocasión de disfrutar de esta eh, relación mutua... ...y eh, justamente eh, quisiera aprovechar esta ocasión para reiterar eh, nuestro agradecimiento. Señoras y señores, el año próximo la ley fundamental para la República Federal Alemana... ...va a tener ocasión de celebrar su 40 aniversario. En la vida de una constitución, alcanzar esta edad es hacerse muy mayor. La constitución más importante del mundo, la constitución de los Estados Unidos de América... ...el año pasado ha celebrado su 200 aniversario, es cierto, pero... Comparando la historia de las constituciones de los estados europeos desde sus inicios con la historia americana... ...se ve que solo una minúscula parte de estas constituciones ha alcanzado una edad siquiera comparable con la americana. Y lo que es aún más importante, la fuerza vital inherente a la ley fundamental alemana... Lejos de disminuir a medida que esta ley cumplía años, se ha visto incrementado y reforzado de una manera que nadie había esperado. Este aniversario ha sido el motivo por el cual se me ha pedido que tanto en la ponencia de hoy como en las dos ponencias siguientes les dé una impresión de la ley fundamental alemana. Yo espero que la panorámica que les voy a presentar vaya a ser de su interés, no solo porque pretendo informarles sobre el desarrollo y las circunstancias en otro país, sino también porque yo pienso que les va a ofrecer alguna que otra solución constitucional de acuerdo con el desarrollo constitucional dentro de su propio país. En una primera parte de mi ponencia me he propuesto resumir brevemente el desarrollo constitucional hasta la creación de la ley fundamental y después el desarrollo ya bajo la vigencia de la misma. El contenido de la ley fundamental va a ser el tema de una segunda parte, de una segunda ponencia, en la que voy a esbozar las características principales del orden democrático, del orden de Estado de Derecho y del orden federativo de la República Federal, haciendo especial hincapié en los derechos fundamentales y en el derecho constitucional. Al final, en una tercera ponencia, voy a intentar una valoración de lo expuesto. Así que, comienzo por la presentación del desarrollo constitucional alemán ya que tiene una serie de características específicas eh, sin eh, cuyo conocimiento la situación intelectual y eh, también de derecho constitucional en la actual República Federal sería imposible de comprender y estas características específicas son las siguientes en Alemania Pero en realidad, solo en algunos estados pequeños y medianos de los estados federados, las primeras constituciones ya datan de principios del siglo pasado. Pero la transición de aquella época, transición entre una sociedad feudal hacia una sociedad burguesa, al contrario de lo que ocurrió en Francia, En Alemania eh, no se ha llevado a cabo mediante una revolución y la consiguiente constitución, sino por la vía de unas reformas estatales. El Estado Nacional Alemán, en el momento de esta transición, de nuevo a diferencia de la situación francesa, no existía todavía. El estado nacional alemán data tan solo del año 1871 de la fundación del Reich por Bismarck. Base de este estado global alemán después del fracaso de la revolución burguesa de 1841 no fue la soberanía popular, sino la soberanía de los emperadores alemanes aliados. Tan solo después del derrumbamiento de este sistema político y después de que Alemania perdiera la Primera Guerra Mundial, con la constitución del Reich de Weimar de 1919, se creó la primera democracia alemana. Fue una democracia frágil desde el principio y al cabo de tan solo 14 años cayó víctima del régimen nacional socialista. Un estado democrático duradero en el territorio de la actual República Federal Alemana. ...no se estableció hasta después de la catástrofe de 1945. Estas son las razones... ...por las que Alemania es un estado nacional con retraso... ...y son también las razones por las que la democracia... ...llegó igualmente con retraso a Alemania. Lo que caracteriza este nuevo, nuevo orden es que lo que en otras democracias más antiguas ya forma una parte irrenunciable de su cultura política y lo que por ello no requiere ya ninguna regulación jurídica en el derecho constitucional alemán, es cuidado y protegido con suma atención. Antes de entrar a explicar esto con más detalle, voy a relatar brevemente cómo ...se ha creado este nuevo nuevo orden. El punto de partida fue la la capitulación incondicional del Reich en 1945. Esta capitulación ha implicado eh, la cancelación total... ...de eh, cualquier tipo de orden estatal organizado capaz de actuar... Las fuerzas vencedoras se hicieron cargo del poder supremo de gobierno en Alemania. Dividieron el Reich alemán en cuatro zonas de ocupación y la antigua capital Berlín en cuatro sectores, ocupados cada uno de ellos por una de las cuatro fuerzas vencedoras. En base al acuerdo de Potsdam del 2 de agosto de 1945 entre los Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña, los territorios alemanes al este de la línea del Oder-Neisse se dieron por perdidos y sus habitantes fueron expulsados. Sobre esta base... Y bajo las condiciones de un gobierno en un principio total de las fuerzas de ocupación, se ha iniciado la reestructuración del Estado alemán, por así decir, desde abajo hacia arriba. Se inició con las administraciones a nivel de los municipios, continuando con el establecimiento, este establecimiento de nuevos estados federados de los Länder y la consiguiente creación de las constituciones de estos estados federados y después de el, del establecimiento de zonas alemanas con una administración conjunta condujo finalmente a la creación de la República Federal por una parte y la República Democrática Alemana por otra. El eh, desarrollo nuevo constitucional eh, se inició en la zona de ocupación americana. Ya en el año 1946 se crearon tres nuevos estados federados o Lender, a saber, Baviera, Baden-Württemberg y Hesse. Estos mismos estados federados fueron dotados de su constitución todavía en el mismo año Medio año más tarde también eh, ocurrió lo mismo en la ciudad ansiática de Bremen. También en la zona británica la fuerza de ocupación creó también en el año 1946 los länder eh, Renania del Norte Westfalia, Baja Sajonia, eh, Schleswig-Holstein y Hamburgo. Pero estas, estos estados federados recibieron sus constituciones más adelante. La zona de ocupación francesa fue dividida en los Länder Baden, eh, Württemberg del Sur, Hohenzollern y Renania Palatinada. Las constituciones de estos estados federados datan de 1947 y Berlín, con un estatus especial, recibió una constitución provisional en 1946 y la constitución definitiva en 1950. Esta estructuración estatal por orden de las fuerzas de ocupación dentro del espacio alemán occidental es un orden que se mantiene en sus características básicas hasta la actualidad. Solo han surgido modificaciones en el sentido de que los estados federados del suroeste alemán más adelante han sido reunificados bajo el nombre Baden-Württemberg y eh, también por el hecho de que en 1956 el Sarre se haya vuelto a integrar a la República Federal Alemana. La esperanza que estos lenders, así como aquellos formados en la zona de ocupación soviética, podrían volver a convertirse en partes integrantes de una unión estatal unitaria alemana, es una esperanza que se ha visto decepcionada hasta la fecha. En el antiguo territorio de Alemania, hoy tenemos dos estados alemanes con constituciones propias y, lo que es más grave, con sistemas sociales muy diferentes. Desde luego, esta circunstancia ha marcado claramente el desarrollo de la ley fundamental de la Constitución de la República Federal. Esta cuestión no solucionada de la unidad alemana, desde luego, ha pesado en muchos momentos el desarrollo del derecho constitucional federal. La historia de la ley fundamental se inicia con los documentos de Frankfurt, de de las fuerzas de ocupación en la parte occidental, que fueron entregados a los eh, primer ministros de los 11 lenders de la zona occidental en el año 1948. Contenían sobre todo la exhortación de convocar una asamblea nacional para elaborar una constitución. En cambio, los primer ministros fueron de la opinión que en esta elaboración habría que renunciar a todo lo que pudiera sugerir un Estado completo, ya que de no actuar así nunca sería posible superar la separación alemana. Por esto propusieron crear un consejo parlamentario encargado exclusivamente de la elaboración de una ley. ...para la administración unitaria de la zona occidental de ocupación. Las fuerzas de ocupación accedieron a esta propuesta... ...y el día 1 de septiembre de 1948... ...este consejo parlamentario se reunió en Bonn. Se componía de 65 miembros que habían sido elegidos por los parlamentos regionales de los 11 Lender. Hasta el mes de mayo de 1949, este Consejo elaboró una ley fundamental que, sobre todo en lo que se refiere a sus regulaciones federativas, estaba marcada sobre todo por las exigencias de las fuerzas de ocupación. Esta ley fundamental se Entendía como un orden provisional y como tal intentaba mantener eh, abierta, pendiente, la cuestión de la unidad alemana. Sin embargo, concediendo por otra parte derechos fundamentales, sobrepasaba ampliamente el carácter de una ley puramente de organización. El 8 de mayo de 1949, el quinto aniversario de de la capitulación incondicional de Alemania, Este día, pues, el Consejo Parlamentario aprobó la ley fundamental con 35 votos a favor y 12 en contra. De la misma manera, esta ley fundamental fue ratificada en 10 parlamentos regionales, tan solo rechazado por el Parlamento de Baviera. Una vez terminado el día 23 de mayo de 1949, la ley fundamental entró en vigor. ¿Cómo se integra ahora esta ley fundamental en el contexto histórico del desarrollo constitucional alemán? Como su propia historia muestra, los creadores, los padres de esta constitución, desde luego no buscaban un inicio revolucionario, ni siquiera un inicio nuevo, básicamente diferente. En lugar de esto, la ley fundamental alemana en realidad contempla una vuelta a las orillas seguras de la tradición constitucional alemana y europea en general. El legislador de la ley fundamental no tenía la misma libertad de decisión de la que gozaban las asambleas nacionales de 1848 y 1919. Al igual que en el caso de las constituciones de los Lenders, también en la ley fundamental se ha recogido el contenido de antiguas constituciones alemanas. Por así decir, se orienta hacia atrás. Sin embargo, por otra parte, se diferencia de forma característica y marcada de sus predecesores. Y esta desviación, a su vez, es el resultado de una cierta res- retrospectiva teniendo en cuenta los acontecimientos los fracasos y catástrofes del pasado reciente y por consiguiente de la consecuencia que eh, resulta de todo ello a saber que nada de lo sucedido debe repetirse que hay que hacer todo lo posible para contrarrestar cualquier desarrollo parecido En en este En esta tendencia, esta búsqueda de intentar evitar aquellos errores que, bien realmente, bien presuntamente, han causado el fracaso de la Primera República Alemana y, sobre todo, intentando diferenciarse claramente del sistema de injusticia del Tercer Reich, y también en las consecuencias que para el derecho constitucional la ley fundamental ha intentado crear, en realidad ha creado muchas más novedades que las que se le reconocen comúnmente. La expresión más inmediata de la diferenciación con respecto al pasado del régimen nacional socialista es el artículo introductorio de la ley fundamental en el que se establece el fundamento del nuevo orden. Este fundamento es la inviolabilidad de la dignidad del ser humano. Este es el principio supremo de la, del orden constitucional. Y la legitimización de un principio de este tipo, después de una época de la injusticia y de lo inhumano y ante el peligro constante latente de la, de la falta de respeto a la dignidad humana, pues se encuentra su legitimación en el respeto y en la protección de los derechos humanos. Y, por supuesto, los derechos humanos también aquí figuran como base de cualquier comunidad humana. Pero también... En la eh, normalización y en la ponderación de los restantes eh, principios constitucionales de los derechos básicos eh, de la relación entre los diferentes órganos del Estado en eh, el establecimiento del orden federal, eh, en todo ello también se refleja esta reacción frente al pasado y con ello en realidad la reacción también eh, con respecto al desarrollo de la Primera República Alemana. Mientras que el elemento característico del orden del Reich de 1871 ha sido el elemento federativo en la ley fundamental, al igual que antes en la constitución de Weimar, el principio democrático ocupa este rango. Los elementos plebiscitarios de la Constitución de Weimar, a saber, la iniciativa de plebiscito y el propio referéndum, así como la elección popular del presidente del Reich, son instrumentos que en este nuevo orden han quedado eliminados. Al mismo tiempo, se integran por primera vez los partidos políticos dentro del orden constitucional. El elemento federativo en la ley fundamental frente a su importancia en la Constitución de Weimar eh, crece en importancia, sobre todo reflejado en una ampliación de las competencias del Bundesrat, de la segunda Cámara, así como en una ampliación de las competencias regionales en el ámbito de la administración y de la hacienda local y regional. Otro principio que también se ve incrementado en cuanto a su importancia con respecto a la Constitución de Weimar de 1871 es el principio del derecho, Estado de Derecho. De nuevo, se trata de una reacción eh, a la eh, falta de respeto de estos principios en la época del régimen nacional socialista. Esto se manifiesta sobre todo en una ampliación de la fuerza vinculante del derecho constitucional, sobre todo de los derechos básicos, también para el poder legislativo. Este incremento aporta al mismo tiempo un desplazamiento, un cambio básico en la estructura del orden del funcionamiento estatal. Este desplazamiento tiene lugar en, sentido de una, en el sentido de una ampliación hasta ahora desconocida de la jurisdicción que ahora es llamada a ejercer un control eh, jurisdiccional de todos los actos llevados a cabo por el poder público una decisión que puede interpretarse según el punto de vista que se adopte como la culminación del estado de derecho o como el establecimiento de un estado de justicia y eh, como consecuencia de todo ello también se amplía la el derecho constitucional también sin precedente histórico otros errores inherentes a la constitución de Weimar, la ley fundamental los intenta subsanar en el derecho referente a los órganos supremos federales refiriéndose sobre todo a los mecanismos para la formación de gobierno, la regulación del instrumento de voto de censura así como en las competencias del presidente cuya posición ya no es comparable con el presidente del Reich en la constitución de Weimar, excluyéndose el desarrollo hacia un sistema presidencial. Otra característica de la ley fundamental, también eh, basado en las experiencias históricas, es finalmente el incremento en la protección de la Constitución a la que los padres de la ley fundamental han dedicado especial atención. Para establecer esta protección, no solo se prohíbe mermar los derechos fundamentales y... eh, aparte de eh, prohibir eh, una intervención de la jurisdicción en el control de los poderes estatales, eh, también contribuye a ello la exclusión de la violación de la Constitución y la limitación de la posibilidad de modificar la Constitución. También hay que citar en este contexto las nuevas normas para la garantía del nuevo orden democrático libre incluyéndose entre ellos, sobre todo, la posibilidad de prohibir eh, la actividad política de partidos que no acatan la Constitución. Si en normas de estas características eh, se refleja claramente eh, la tendencia a la retrospectiva en la ley fundamental, tampoco falta la perspectiva hacia el futuro. Con una autorización a transferir derechos soberanos a instituciones gubernamentales, la ley fundamental también se orienta hacia el eh, futuro al que sacrifica el concepto de la soberanía interna de un estado con este sacrificio ha creado la base para la integración de la república federal en las comunidades europeas que como todos nosotros sabemos eh, juegan un papel decisivo tanto para el desarrollo europeo como también para el desarrollo interno de los estados miembros. Sin embargo en las diferencias expuestas Todavía no se refleja toda la envergadura de la diferencia entre la situación constitucional de antaño y hoy en día. La misma, si no más, importancia que las regulaciones institucionales y su texto literal es la comprensión de la Constitución y de la magnitud de las normas que establece influidos básicamente por la interpretación de la ley fundamental. Queda caracterizada la situación eh, constitucional en el sentido de que hoy en día la constitución con una amplia interpretación de las leyes fundamentales, prácticamente toda la vida de la comunidad hasta incluso el orden de derecho cívico eh, todo el que era fundamentado en el derecho constitucional. En este sentido, se le tiene que atribuir a la ley fundamental una importancia muy superior para la vida de los ciudadanos de la República Federal a la importancia que haya tenido ninguno de sus predecesores. Es una ley fundamental que ya se ha independizado de las intenciones y expectativas de sus creadores, desenvolviendo, desarrollando una vida propia, que ya hace prever los principios de un cambio histórico. Este cambio frente a la situación original está fundamentado sobre todo en el hecho de que al poco tiempo la ley fundamental se despojó de su carácter de instrumento provisional ha resultado ser la base para un orden duradero. Bajo la ley fundamental, la República Federal ha gozado de cuatro décadas de estabilidad política. En este tiempo ha tenido lugar eh, un cambio en las fuerzas políticas que forman el gobierno en tres ocasiones. Por lo tanto, el modelo democrático de gobiernos alternativos ha probado su eficacia. Y también lo que en un principio parecía un, una falta, un defecto a saber que la ley fundamental no había sido aprobado por una asamblea elegida por el pueblo o el hecho de que no se haya visto sometido a referéndum es un defecto que ha quedado subsanado con el tiempo porque hoy en día es un hecho de que la mayoría del pueblo aprueba la Constitución, si bien no de una forma eh, oficial y formal, pero sí eh, de forma eh, objetiva. Von den die unter ihm leben grundsätzlich... El, sobre todo en cuanto a sus principios básicos y los derechos básicos que regula la vida de las personas que viven sujeta a esta ley fundamental, la misma se puede considerar no solo como aprobada, sino realmente ha entrado con más intensidad en la conciencia de amplias capas de la población mucho más que ninguno de sus predecesores en la historia. Y así, poco a poco, la ley fundamental se ha convertido en una auténtica constitución, si bien siempre con la reserva de que algún día puede quedar sustituido por una eh, constitución alemana global. Pero, aparte de todo, las líneas básicas del concepto se han mantenido. <risa> Desde 1949 hay algunos cambios, algunos eh, caminos nuevos, pero básicamente se trata de modificaciones formales. La cantidad de estas modificaciones eh, hasta ahora no supera eh, 35. 35 veces eh, se han efectuado cambios, pero para hablar ya de los eh, cambios importantes, eh, ha habido un cambio en las bases constitucionales para la defensa de la República Federal y la regulación para los estados de emergencia que aún faltaban en eh, la Constitución original. La y, la las la restantes la modificaciones han sido modificaciones la del orden federal y dentro de este orden, sobre todo, del orden financiero ya que en la hacienda ya pronto surgieron determinadas dificultades. Sin embargo, ninguna de estas modificaciones ha implicado un cambio esencial del esquema básico elaborado por el Consejo Parlamentario. Tampoco el trabajo de una comisión de encuesta creada por el parlamento en los años 1970 y 1973 para estudiar cuestiones de una reforma constitucional eh, ha llevado a cabo unos trabajos sin grandes consecuencias prácticas. La comisión se ha limitado a pronunciar recomendaciones para eh, el orden federativo y constitucional de de la ley fundamental cuya realización y puesta en práctica sin embargo de momento no es previsible. Con esto termino eh, la panorámica sobre el desarrollo de la Constitución en la República Federal y paso ahora al contenido de la ley fundamental. Es es Las bases del nuevo orden que ha creado la ley fundamental se componen aparte del principio republicano, de los principios de la democracia, del Estado de Derecho Social y del Estado Federal. La ley fundamental ha optado por una democracia parlamentaria. Todo poder parte del pueblo. Sin embargo, solo una escasa parte de este poder estatal es ejercido de forma inmediata por el pueblo. El ejercicio del poder se encarga en su mayoría a órganos específicos, al parlamento, al gobierno, al poder ejecutivo y al poder jurisdiccional. De acuerdo con esto, la forma más importante de la manifestación inmediata de la voluntad popular se refleja en las o sea, es representada por las elecciones al Parlamento, al Bundestag alemán. Los diputados del Parlamento Federal son elegidos en unos comicios universales, inmediatos, libres, eh, iguales y secretos. El sistema de elección fijado en una ley electoral es el sistema proporcional combinado con elementos de una elección de mayoría relativa. Sin embargo, un sistema en el que la proporción decisiva para la distribución de los escaños en el Parlamento es la proporción de los votos entregados a cada partido político. Es importante la llamada cláusula del 5% parte integrante de la ley intelectual que prevé que aquellos partidos que han obtenido menos del 5% de los votos válidos eh, no son tenidos en cuenta en la distribución de escaños en el Parlamento. Esta limitación ha sido la responsable de que en el Parlamento alemán durante largo tiempo solo estaban representados tres partidos políticos, a saber, la democracia cristiana, los socialdemócratas y los demócratas liberales. Para simplificarlo, y admitiendo que no se puede eh, comparar exactamente así, pero sí, en cierto sentido, una representación de los conservadores, los socialistas y los liberales. Recientemente ha entrado en el Parlamento un cuarto partido, el Partido de los Verdes, un partido que representa objetivos, sobre todo ecológicos, y de democracia fundamental, pero aparte de estos cuatro partidos, no hay ningún partido que tenga peso político en la República Federal. La problemática de un número amplio de pequeños partidos fragmentarios, tal como los hemos conocido en la Primera República Alemana, es una situación que ya no se da en el presente orden constitucional. Aparte de las elecciones al Parlamento, la ley fundamental prácticamente no conoce ninguna otra formu- forma de eh, voluntad de manifestación inmediata de eh, voluntad política del pueblo. El presidente federal, a diferencia de lo que ocurría en el caso del presidente del Reich, hoy en día no es elegido eh, por parte del pueblo, sino por una asamblea parlamentaria especial. Eh, plebiscitos sobre... Eh, Cuestiones eh, objetivas o materiales están previstos en la ley fundamental solo en el caso de una eh, nueva estructuración del territorio de la República Federal, el caso que no está previsto, al menos no para un futuro inmediato. Por lo demás, la ley fundamental ha renunciado a los instrumentos de la iniciativa eh, del referéndum y del propio plebiscito, instrumentos que juegan un papel importante en otros eh, en otras constituciones, entre otras en la eh, constitución española, pues en la ley fundamental eh, se ha descartado este instrumento sobre todo bajo la impresión del reciente, eh, de la reciente historia alemana, Portem eh, a un abuso demagógico de una llamada al pueblo. Sin embargo, no se puede eh, desconocer que con esto eh, la influencia del pueblo sobre la formación de voluntad política no queda eh, limitada, ya que también eh, fuera de las eh, elecciones al Parlamento el pueblo no queda excluido de las posibilidades de influir en eh, el desarrollo político. Dado que la ley fundamental prevé la formación de la opinión pública y también lo que llama la preformación de la voluntad política, concede al pueblo, en su diferenciación pluralista, una importancia mayor de lo que puede parecer a primera vista. Por el derecho fundamental a la libertad de opinión, la ley fundamental posibilita la formación de una opinión pública que eh, tiene la posibilidad de manifestarse eh, frente a la opinión oficial representada por el Parlamento, el Gobierno y la Administración y eh, que aunque sea simplemente con vistas a las siguientes elecciones, eh, también consigue su eco. De forma que también fuera el instrumento de las elecciones, el pueblo puede influir en el desarrollo político global. Es cierto que la opinión pública en pocos casos se crea de forma espontánea, sino que... Por regla general es el resultado de una conjunción organizada, muchas veces no carece de un elemento de dirección y por esto tampoco eh, representa ningún criterio infalible de la corrección, pero su función en el proceso de la formación de voluntad política forma parte irrenunciable del orden democrático de la ley fundamental y por esto no puede dejarse a un lado. Lo mismo se puede decir de lo que llamamos la preformación de la voluntad política. Esta tiene lugar en un ámbito en el que aún no se toman decisiones, pero en el que se preparan y ...donde esta opinión se va creando eh, mediante una discusión pública entre eh, las eh, diferentes corrientes de opinión. Se trata del ámbito de los intereses de grupos organizados en el que en un proceso de discusión se pueden manifestar y representar eh, determinados objetivos... Los sustentos de esta fase de la formación de la opinión popular eh, son las asociaciones eh, del tipo de sindicatos o asociaciones económicas, pero sobre todo los partidos políticos estos llevan estas tendencias al siguiente escalón, al escalón de la formación de voluntad política institucionalizada en el Parlamento y en el Gobierno, mientras que en el nivel de las asociaciones se trata de una, como ya hemos dicho, precreación de eh, voluntad política, eh, todavía no vinculante, pero eh, justamente por ello a veces políticamente más eficaz, dado que la ley fundamental permite la existencia y la actividad de las asociaciones de los partidos por la garantía de la libertad de asociación, de la libertad de opinión y la cooperación de los partidos en la formación de la voluntad política del pueblo, pues la ley fundamental integra otro elemento de formación de voluntad política del pueblo inmediato lo integra dentro del orden democrático más allá de estas fórmulas para la participación del pueblo de estas fórmulas de la participación inmediata del pueblo en la formación de voluntad política esta formación de eh, voluntad política según la ley fundamental eh, debe ser incumbencia de determinados órganos estatales Y también en la democracia regida por la ley fundamental, al igual que en cualquier democracia, eh, tenemos el gobierno de los gobernantes sobre los gobernados. La manera en la que la ley fundamental regula esta parte del orden democrático eh, refleja otras características de su orden democrático, ya que... No se trata aquí de ningún gobierno impuesto al pueblo, sino se trata de un gobierno eh, establecido por la mayoría del pueblo y por esto eh, legítimo. Y un gobierno siempre responsable frente al pueblo del que emana. Y es por lo que la ley fundamental exige elecciones libres eh, periódicamente. Al mismo tiempo garantiza la posición de las minorías. Estas minorías a través del instrumento de las elecciones periódicas no están expuestos eh, desprotegidamente a la, al gobierno de la mayoría, ya que esto sería equivalente a la dictadura de una mayoría diferente de una dictadura, dictadura de una minoría simplemente por el número más escaso de los oprimidos. La ley fundamental no considera a las minorías sobre grupos que están equivocados con respecto a lo verdadero y lo lo auténtico y que por lo tanto pueden ser suprimidos en nombre de una voluntad supuestamente común de la mayoría, sino une el principio de la legitimación por la mayoría del pueblo a la garantía de una posibilidad eh, realmente igual de las minorías de en algún momento convertir sus opiniones en opiniones de una mayoría. Aparte de esto, también protege a aquellas minorías que de hecho no tienen ninguna posibilidad de alguna vez alcanzar una mayoría o que ni siquiera aspiran a tal mayoría. Todo ello eh, es posible Gracias a las garantías constitucionales del sistema de partidos, de la libertad de creación y de la igualdad de oportunidades de los partidos políticos, así como a través de los derechos básicos de la libertad de opinión, asociación y reunión y de la igualdad. Con estos derechos, la ley fundamental crea la posibilidad de un sistema de gobierno en el que la minoría representa siempre la alternativa eh, a la mayoría gobernante en un determinado momento. La minoría se convierte en oposición legítima, mayoría potencial, del mismo modo que a la inversa, la mayoría gobernante siempre es también minoría potencial. Este paralelismo genera un un cierto equilibrio de las fuerzas políticas con la consecuencia de que se pone freno al peligro de un abuso de poder. Otra característica básica del orden democrático de la ley fundamental es también su característica como orden de un proceso libre y políticamente abierto. El orden democrático, la ley fundamental, se basa en el reconocimiento de las limitaciones eh, a las que están sujetas eh, cualquier eh, inteligencia humana. También se basa eh, sobre el conocimiento de que nadie es infalible y eh, sobre la experiencia que eh, pretensiones eh, totalitarias, ideológicas, siempre han sido el enemigo de la libertad personal. Es por ello por lo que el orden democrático de la ley fundamental excluye la absolutización de cualquier pretensión de verdad y no se compromete frente a ningún tipo de ideal religioso ni de ninguna otra índole. La ley fundamental no Conoce ningún Estado que esté por encima de las opiniones particulares en los intereses privados, ni tampoco entiende el Estado como una instancia eh, que está en posición de la verdad y como tal tiene el derecho de obligar a reconocer esta supuesta verdad y mucho menos autorizado a suprimir a personas que opinen de otra manera. La única instancia competente para decidir si una determinada religión o profesión de fe es la adecuada, pues la única instancia competente para ello, como decimos, es el individuo, aunque se pueda equivocar. Y por esta razón, el Estado, constituido por la ley fundamental... Eh, Apoya las eh, profesiones de fe, tanto religiosas como de otra índole, pero el propio Estado se comporta como religiosamente neutro, no indiferente. Ya que tanto cualquier profesión de fe, confesión e iglesia forman parte de sus eh, tareas y es esta neutralidad comprendida de esta manera por la que este estado se diferencia tanto de eh, estados eh, que hemos eh, vivido en la historia, como también de muchos de los eh, modernos estados que, por mucho que ellos se califiquen de democracias, a veces no son más que totalitarios. Y esta neutralidad no hay que confundirla en ningún momento con relativismo. El orden democrático de la ley fundamental no representa un orden cuyo contenido eh, se componga de una falta total de contenido, eh, es mucho más que un complejo de reglas de juego formales para el proceso político, eh, logrando una cierta protección de las minorías de esta manera. No, la ley fundamental es mucho más que todo esto. Sus elementos fundamentales, en su contexto irresoluble, representan un orden en el que los principios básicos objetivos, a saber, los principios de la libertad y de la igualdad, ganan eh, un contenido concreto. Con este contenido, no con una religión o una Shaong, es con lo que se identifica el orden estatal democrático. Este contenido condiciona y limita la apertura del orden democrático para diferentes orientaciones políticas, frente a orientes, diferentes orientaciones políticas y eh, caracteriza, se caracteriza frente a todos los que podemos llamar sistemas cerrados, reconociendo la existencia y la necesidad de opiniones divergentes e intereses distintos, el orden democrático de la ley fundamental ofrece un espacio para la vida y para el enfrentamiento entre las diferentes fuerzas políticas y sociales. Por ello, a diferencia de otros sistemas más cerrados, encierra en sí la posibilidad de un desarrollo histórico. Esta libertad y esta apertura del, del proceso político es una de las funciones más importantes de los derechos básicos y justamente en esta misión se refleja la estrecha relación entre derechos básicos y la democracia. Si los partidos políticos, como he intentado demostrar, juegan un papel decisivo para el orden democrático de la ley fundamental, puedo terminar mi charla de hoy, eh, justamente abordando este papel de los partidos políticos eh, con algo más de detalle. Forma parte de los progresos del desarrollo constitucional, que es la ley fundamental por primera vez en en las constituciones alemanas, al igual que hoy la constitución española, eh, ha eh, establecido una garantía y eh, ha regulado un orden básico de los partidos políticos. De acuerdo con este nuevo orden, los partidos políticos eh, participan en la voluntad en la formación de voluntad política del pueblo. Eh, hay libertad de creación de partidos políticos siempre y cuando su orden interno eh, corresponda a los principios democráticos. Al mismo tiempo, la ley fundamental en el interés de la protección del Estado y de la Constitución prevé la posibilidad de prohibir partidos que no acatan la Constitución. Sin embargo, esta prohibición no puede llevarse a cabo por parte de la Ejecutiva, sino exclusivamente eh, por parte del Tribunal Constitucional. En el año 1952, eh, por recurso presentado por el gobierno federal, ha prohibido el Partido del Reich Socialista, un partido radical de la derecha y prohibió en 1956 el Partido Comunista. Hay una ley de los partidos políticos que regula con más detalle el orden de estos mismos y esta ley prevé, entre otras cosas, que los... Eh, costes de las campañas electorales pueden ser o serán reembolsados a los partidos políticos de acuerdo con la proporción de los votos obtenidos lo que ha tenido su como consecuencia que los partidos alemanes actualmente son financiados de fondos estatales en su mayor parte. Esto en cuanto a las características básicas del orden democrático en las siguientes conferencias voy a abordar la características específicas entre el Parlamento y el Gobierno y después presentaré el orden federativo y finalmente hablaré de los derechos fundamentales y de la jurisdicción constitucional. Yo espero que les haya podido interesar lo que les he expuesto y agradezco su interés y su atención.